0: Je digitaler unsere Welt wird, desto weniger stellen wir Aspekte wie Privatsphäre und Datenschutz im Internet infrage. Und an dieser Entwicklung ist ja auch nichts überraschend oder ungewöhnlich. Immerhin ist das Smartphone für viele von uns der treueste Begleiter im Alltag. Über 90 Prozent aller unter 69-jährigen Menschen in Deutschland besitzen ein Smartphone. Und selbst in der reiferen Zielgruppe 70 Plus ist das mobile Surfen mittlerweile bei der Mehrheit angekommen. Wir teilen Fotos mit Verwandten, debattieren im virtuellen Freundeskreis und auch mal mit Wildfremden das aktuelle Nachrichtengeschehen und lassen uns mit Emojis und GIFs zum Geburtstag gratulieren. Kaum zu glauben, dass wir in den Anfangstagen von Facebook, WhatsApp und Co. noch allerorten hitzige Diskussionen darüber führten, welche persönlichen Informationen und Vorlieben man in sozialen Netzwerken und Chatgruppen teilen dürfe, und was man besser lassen sollte. Oder stellen Sie sich etwa noch solche Fragen? Falls ja, ist das sicher nicht verkehrt. Denn am Ende des Tages stehen hinter den meisten Apps, die unseren digitalen Alltag bestimmen, große Konzerne, die mit den von uns preisgegebenen Daten ein Geschäft machen. Was natürlich nicht bedeutet, dass Sie oder ich jetzt in Panik ausbrechen müssen, wenn wir heute über Shopping- und Supermarkt-Apps zum Einkaufen, Sparen und Punkte sammeln sprechen. Die stellen nämlich keine Bedrohung dar, sondern können ganz im Gegenteil durchaus nützlich sein. Aber unser Interesse am Datenschutz endet eben oft dort, wo die Möglichkeit zum Geldsparen anfängt. Und geht man allzu gedankenlos mit Shopping-Apps um, gerade hinsichtlich der Preisgabe persönlicher Informationen und Nutzung jedes vermeintlich vielversprechenden Treueangebots und Gewinnspiel, zahlt man früher oder später drauf. Denn wer wirklich dauerhaft sparen möchte, muss über den Rand seines Smartphone-Displays hinausgucken. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich weiß. Meine Kollegin Christine Steffen ist Datenschutzrechtsexpertin und kennt so ziemlich jeden technischen und psychologischen Trick, mit dem uns Shopping-Apps an die immer gleichen Anbieter binden und zum Geldausgeben verführen möchten. Und das ist ein spannendes und vor allem wichtiges Thema. Und Sie sollten es sich anhören. Sie hören genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und nun viel Vergnügen mit unserem Gespräch. Wir sprechen heute bei Genau genommen über Shopping-Apps und Bonusprogramme und dazu habe ich mal eingeladen als Expertin Christine Steffen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo Christine.
1: Hallo, guten Morgen Patrick.
0: Christine, sag doch bitte mal ein, zwei Worte zu dem, was du bei der Verbraucherzentrale machst.
1: Ich bin von Haus aus Juristin und Referentin in der Gruppe Verbraucherrecht und dort zuständig für den Bereich Datenschutz in der digitalen Welt.
0: Ich habe dir schon im Vorgespräch verraten, ich mag ja solche Themen, die wirklich leicht greifbar sind, das heißt so Themen, die wirklich mitten in der Gesellschaft sind und ich glaube dazu gehören Shopping-Apps definitiv, weil ich würde mal konservativ behaupten, jeder und jede zweite von uns benutzt die auch, ohne jetzt irgendwie eine Statistik hier konsultiert zu haben, aber warum tun wir das eigentlich, also was ist eigentlich der große Mehrwert oder was sind die Mehrwerte für uns durch die Benutzung solcher Shopping-Apps und eben auch für die Unternehmen?
1: Shopping-Apps erscheinen auf den ersten Blick super interessant, weil es zum einen ein neuer Ausspielweg ist, sozusagen Prospekte, Angebote auf digitalem Weg, auf dem Smartphone, das jeder mit uns den ganzen Tag herumträgt, zu jeder Zeit checken zu können, zu schauen, wo gibt es vielleicht was zu sparen, welches ist der beste Preis. Es geht um Produkte, die wir alltäglich konsumieren und die Apps sind mittlerweile so gestrickt, dass es einfach auch Spaß macht, sie zu verwenden. Und vor allem der Anreiz, etwas damit sparen zu können, lockt uns einfach sehr, diese Apps dann auch zu nutzen.
0: Mhm. Ob man den Anreiz jetzt eben auch hier mit äh, knallharten Fakten, will heißen, Ersparnissen untermauern kann. Dazu kommen wir gleich. Was haben denn die Unternehmen durch die Bereitstellung solcher Shopping-Apps? Weil die sind ja in der Regel auch gratis im App Store verfügbar. Also mir fällt zumindest jetzt kein digitales Bonusprogramm für Smartphone ein oder eine also Punktesammel-App, Shopping-App, wie auch immer, die Geld kostet. Was haben die Unternehmen davon?
1: Ja, die Unternehmen ähm, verdienen trotzdem mit diesen Apps, denn. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, unglaublich viele Informationen, also personenbezogene Daten über die Nutzer zu sammeln. Nicht nur, wenn es darum geht, welche Produkte werden angeschaut, welche Produkte werden vielleicht auf eine Einkaufsliste gesetzt oder welche digitalen Coupons, mit denen man Rabatte erzielen kann, werden eingelöst, sondern auch darüber hinaus, zu welcher Tageszeit werden die Apps genutzt, bei welchen Angeboten bleibt man hängen, wie oft an welchen Wochentagen wird nach Angeboten geschaut. All das verrät sehr viel über einerseits die Interessen der Nutzer, aber auch über ihre Nutzungsgewohnheiten, über ihre Tagesabläufe. Diese Informationen können Anbieter sehr gut nutzen, um ganz gezielt persönliche Angebote auszuspielen. Für die Anbieter sind solche Shopping-Apps perfekte Kundenbindungsprogramme. Und ersparen sich damit einerseits ja teure Marktforschung und können wirklich ganz passgenau selbst Werbung ausspielen und die dabei gewonnenen Informationen kommerziell nutzen und vor allem dafür sorgen, dass man dabei bleibt. Das heißt, dass man in den Markt kommt, dass man einkauft und im Zweifel vielleicht auch mehr, als man ursprünglich kaufen wollte.
0: Okay, damit sie uns alle diese individualisierten Angebote und Preise zeigen können, müssen sie eben auch dafür sorgen, dass wir diese Apps regelmäßig benutzen. Und du hast ja bereits ein ganz wichtig, wichtiges Stichwort genannt, Anreize schaffen. Wie sehen die denn aus? Was sind denn so diese, diese Funktionen aber, oder eben auch Anreize, die diese Apps bieten, die uns bei Laune halten, die uns immer wieder zum Smartphone greifen lassen, um zu gucken, was, was gibt es denn da Neues? Was bieten diese Apps?
1: Ja, zum einen gibt es, ich sag mal, Standardfunktionen, das kann sowas sein wie ein Einkaufszettel, also dass ich, dass ich bestimmte Produkte, die ich, die ich kaufen möchte, äh, die ich brauche, auf einen Einkaufszettel setze, ähm, aber auch darüber hinaus werden Rabattaktionen angeboten, ich kann digitale Coupons aktivieren, also für bestimmte Produkte, ich kann eine Bezahlfunktion nutzen und ich werde immer wieder auch über Push-Nachrichten, über Angebote angesprochen. Und so werde ich immer wieder in die App gelockt, auch nachzuschauen, welche Angebote gibt es und wo kann ich sparen.
0: Mhm. Ich merke das doch selber, also ich denke die App jetzt nicht beim Namen, aber ich bin auch Kunde eines solchen Bonusprogramms und ich merke, wie sie mich immer wieder ähm, einfangen wollen für ihre Zwecke. Also ich habe tatsächlich mittlerweile die Push-Nachrichten deaktiviert, aber dann kriege ich eben E-Mails und die sagen mir eben, oh, da läuft gerade ein ganz tolles Gewinnspiel und ich muss sagen, ich bin dann immer etwas unterwältigt, wenn ich reinklicke und stelle fest, okay, ja, da kannst du irgendwie ein Strandspielset gewinnen oder einen anderen überflüssigen Gewinn. aber ich habe dann eben doch reingeguckt und bleibe an was anderem hängen, das ist schon... Ist schon gemein, also psychologisch auch.
1: Aber das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was du ansprichst. Denn ja, man kann die Push-Nachrichten ausstellen, aber wenn man die Einwilligung in die äh, Werbeansprache per Mail erteilt hat, dann können sie einen eben auch regelmäßig per Mail ansprechen und nutzen da auch gezielt diesen, ja, ein Stück weit einen Gamification-Ansatz. Nämlich mhm. man wird in diese Gewinnspiele gelockt. Und das ist dann auch oftmals nochmal verbunden mit, ja, Methoden, um dann doch nochmal etwas mehr über sich preiszugeben, hm. indem man bei, okay. bei dem Gewinnspiel teilnimmt.
0: Okay, darauf kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen, aber vielleicht vorneweg, ähm, E-Mail-Adresse hatten wir gerade schon angesprochen. Welche anderen Daten fragen denn die Anbieter über solche Shopping-Apps oder Supermarkt-Apps oder Bonussammel-Apps ab? Und was machen die mit meinen Daten?
1: Ja, In vielen Fällen muss man sich für die Nutzung der App oder zumindest wenn man alle Funktionen nutzen möchte, äh, muss man sich registrieren. Das heißt, man muss ein Kundenkonto anlegen, üblicherweise wird dort der Name abgefragt, Geburtsdatum und auch Wohnort. Darüber hinaus kann man auch optional angeben, für welche Produkte man sich interessiert. Ja, und je mehr man dann in der App auch interagiert, desto mehr erfährt der Anbieter dann eben auch, für welche Produkte man sich interessiert, zu welcher Zeit und so weiter.
0: Habe ich als Verbraucherin, als Verbraucher irgendeine Möglichkeit herauszufinden, was denn jetzt Unternehmen XY von mir weiß, weil ich dessen App vielleicht auch schon seit Monaten oder Jahren benutze?
1: Ja, Verbraucher haben hier ein Recht, das ihnen nach der Datenschutzgrundverordnung zusteht, das sogenannte Auskunftsrecht. Das heißt, sie können beim Anbieter eine Auskunft darüber verlangen, ob und wenn ja, welche personenbezogenen Daten über einen selbst verarbeitet werden. Und das umfasst dann eben nicht nur die Daten selber, sondern etwa auch, auf welche Rechtsgrundlage die Verarbeitung gestützt wird. Also warum der Anbieter meint, dass es legitim ist, genau diese Daten für welche Zwecke zu verarbeiten. Und auch, an wen diese Daten möglicherweise gehen. Denn die Anbieter können mit den gewonnenen Informationen im richtige Kundenprofile erstellen. Also äh, wird auch unter dem Stichwort Tracking oder Profilbildung taucht das immer wieder auf. Und diese Kundenprofile, die können eben sehr, sehr aussagekräftig sein. Und die können auch an Dritte weitergegeben werden zu Werbezwecken oder sie werden verkauft. Und auch so etwas kann man über das Auskunftsrecht erfragen beim Anbieter.
0: Das ist ja auch ganz wichtig. Ich wollte noch mal auf etwas zu sprechen kommen, was du gerade erwähnt hast, nämlich für mich auch ein ganz wichtiges Stichwort Gamification, also quasi den Konsum spielerisch zu gestalten oder durch ja fast verspielte Funktionalitäten und Methoden mich dazu verleiten, vielleicht an Stellen Geld auszugeben oder an Gewinnspielen teilzunehmen oder mich für Bonusprogramme zu registrieren, von denen ich eigentlich noch nichts wissen wollte 30 Sekunden vorher. Kannst du da vielleicht mal ein gängiges Anwendungsbeispiel nennen, wie so Gamification funktioniert?
1: Ja, die Gamification-Ansätze haben eines gemeinsam, denn sie machen mich erstmal auf etwas aufmerksam, was ich ursprünglich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, für ein Produkt oder eine die Aussicht auf einen Gewinn, den ich so nicht geplant hatte, an den ich gar nicht denke, aber der unglaublich verlockend äh, klingt. Und äh, ich deswegen gar nicht anders kann, als bei einem Gewinnspiel etwa mitzumachen. Es ist sehr niederschwellig, also äh, es kann jeder mitmachen, aber die Aussicht, etwas zu gewinnen, das wissen wir, das ist ja meistens ähm, eher gering. Im Gegenzug bekommt der Anbieter aber eben gespiegelt, für was man sich interessiert, mit was man sich locken lässt und bei der Gelegenheit kann er dann eben noch, vielleicht auch noch weitere personenbezogene Daten mir entlocken.
0: Ich finde es ganz interessant hier, welche Hebel auch ähm, gedrückt werden seitens der Anbieter über solche Apps. Weil einerseits gibt es natürlich für mich relativ transparent so durchschauende Log-Angebote, wie zum Beispiel heute dreifach punkten oder heute fünffach punkten Und ich kann mir na kann nachvollziehen, warum die das wollen. Wahrscheinlich mich an einem Tag, der normalerweise nicht so populär ist für den großen Konsum, mich in die jeweilige Filiale zu locken. Aber dann werden auch immer wieder so einzelne Produkte gepusht. Wenn es heißt, dann äh, kauf heute die Butter genau dieses Herstellers und kassiere dafür 100 Bonus, wo ich äh, dann eben auch sehe, ah, okay, das ist doch mal ein ganz anderer Hebel, der hier gedrückt werden soll. Hier soll ich nämlich etwas auf ein Produkt aufmerksam gemacht werden, für das wahrscheinlich dann eben auch der Hersteller an den Anbieter der App gezahlt hat, damit die das eben prominent platzieren. Also da, da gibt es unglaublich viele Variationen, in denen hier quasi dieses Gamification-Prinzip angewendet wird.
1: Ja, zudem gibt es gerade bei, bei den Rabattaktionen, die einen gewissen Rabatt erst bei einem bestimmten Mindestumsatz oder einer bestimmten Mindestpunktzahl ja. äh, gewähren. Da ist man bestrebt, dann eben möglicherweise einfach doch noch was zu kaufen, damit man auf eine gewisse Mindestpunktzahl kommt oder einen bestimmten Mindestpunktzahl erreicht, äh, um dann eben in den Genuss zu kommen, eine Option wahrzunehmen oder Punkte einlösen zu können und da bin ich dann am Ende als, als Verbraucher bestrebt, vielleicht doch mehr zu kaufen, als ich eigentlich wollte. Und ob ich dann wirklich am Ende auch was gespart habe, das ist dann die große Frage.
0: Ja, bisher sind wir, glaube ich, betont neutral, mhm. wir sind auch teilweise etwas positiv unterwegs. Jetzt müssen wir aber auch leider mal auf die Kritikpunkte, auf die berechtigten Kritikpunkte an solchen Shopping-Apps zu sprechen kommen. Vielleicht erstmal so in Richtung der menschlichen Psychologie schielend. Was haben denn eben Shopping-Apps für Auswirkungen auf unser Kaufverhalten?
1: Also solche Shopping-Apps können zum einen dazu führen, dass man eben mehr kauft, als man ursprünglich wollte. Und zum anderen ist auch, überhaupt nicht gewährleistet, dass der Rabatt, den ich angezeigt bekomme, wirklich der günstigste Preis ist. Es könnte ja, ja auch sein, dass in einem Geschäft eben eine Straße weiter, aber dessen App ich zufälligerweise eben nicht auf dem Smartphone habe, das Angebot auch ohne Rabatt grundsätzlich günstiger zu haben ist an diesem Tag. Insofern wird mein Blick ein Stück weit eingeschränkt. Das heißt, die wenigsten von uns werden mehrere Shopping-Apps eines Lebensmittelmarktes auf dem Handy haben, sondern werden sich in der Regel für eine entscheiden weil es schlicht zu aufwendig wäre, dann auch noch die Preise von verschiedenen Apps miteinander zu vergleichen. Und das lenkt uns so ein bisschen eben in den Tunnel in diese eine App und wir schauen nicht nach rechts und nicht nach links, ob das nun wirklich ein guter Preis ist in diesem Markt, der mir über die App angezeigt wird, oder ob es ja möglicherweise im Laden um die Ecke noch günstiger zu kaufen wäre.
0: Also dieser klassische Scheuklappeneffekt, über den wir auch schon mal gesprochen haben, als wir vor einigen Monaten redeten über dynamische Preise. eben Wenn ein Anbieter schafft, sein Sortiment oder quasi das, was er mir zeigt, so zu gestalten, dass ich gar nicht mehr nach rechts oder links gucke, sondern einfach sage, ich zahle das einfach, weil es eben so maßgeschneidert für mich ist. Und das hast du ja bereits sehr, sehr gut erklärt, indem du gesagt hast, dadurch, dass sie eben diese Daten von uns abfragen, die kennen unseren Wohnort, die kennen unsere Kontaktdaten, die wissen eben, wie unser Kaufverhalten ist, die Anbieter dann eben irgendwann in der Lage sind, ihr Angebot für uns, das uns angezeigt wird, so maßgeschneidert zu gestalten, dass wir einfach sagen, ach ja, ich muss ja gar nicht mehr gucken, wie viel das Produkt XY in einem anderen Supermarkt kostet. Ich gehe einfach mal davon aus, das ist ja schon der beste Preis.
1: Genau, denn über die Interessen hinaus, also über für welche Produkte interessiere ich mich, kaufe ich etwa immer zum Wochenende Katzenfutter windeln oder ähnliches. Ja, also wenn der ja. Anbieter genau weiß, in einer bestimmten Regelmäßigkeit werden gewisse Produkte immer gekauft und da hat man auch keine Ausweichmöglichkeit. Also man geht nicht, man kauft das nicht woanders, sondern offensichtlich immer bei diesem einen Anbieter, dann ist er auch in der Lage, so ein bisschen auszuloten, welches die persönliche Zahlungsbereitschaft ist und äh, wie weit er gehen kann, etwa auch Preise individualisiert anzubieten. Das macht er natürlich nicht offensichtlich, sondern im Zweifel auch eher versteckt. Aber ähm, das könnte beispielsweise ähm, in der Praxis dann so aussehen, dass etwa der Grundpreis für bestimmte Waren dann eben höher gesetzt wird. Man bekommt den Rabatt über die App gespielt und man denkt, man hat ein gutes Angebot gemacht, aber am Ende wusste der Anbieter einfach nur ganz genau, dass ich das Produkt ohnehin kaufen möchte und hat mir hier einen Rabatt gewährt, der im Ergebnis aber kein Rabatt ist. Oder ich kriege von vornherein gar kein Rabattcode angezeigt, weil der Anbieter einfach genau weiß, ich brauche jeden mhm. Freitag die Packung Windeln, die Portion Katzenfutter und es ist egal, welchen Preis er nimmt. Die paar Cent mehr werden mich nicht davon abbringen, zur Konkurrenz zu gehen.
0: Soweit zum Blick auf die manipulativen Möglichkeiten, die solche Apps auf unser Kaufverhalten haben. Jetzt mal zum Thema Datenschutz, weil du hattest ja auch zu Beginn angesprochen, da werden durchaus sensible Daten hinterlegt. Es gibt auch einige Anbieter, die Payment-Funktion, also Bezahlfunktion anbieten, also da liegen eben nicht nur unsere Privatadresse, unser Namen, unser Wohnort, sondern eben auch noch unsere Bezahldaten, unsere Bankdaten, Kreditkartendaten, PayPal-Schnittstelle, wie auch immer. Wenn ich darauf so blicke, stelle ich mir dort doch auch die naheliegende Frage, sind meine Daten dort sicher?
1: Ja, das ist schwierig zu beantworten, denn was die Sicherheit angeht... Ähm da müssen Verbraucher ein Stück weit ja, Vertrauen haben, denn die wenigsten sind in der Lage, eben selber zu checken, ähm, sind die Daten sicher beim Anbieter, werden die Daten ausreichend verschlüsselt. Wir hören immer wieder von Datenleaks, auch bei, bei großen Unternehmen. Insofern einen hundertprozentigen Schutz gibt es in dieser Hinsicht nicht. Mit einem gewissen Risiko muss man an der Stelle leben. Was aber neben der IT-Sicherheit eben auch super wichtig ist, ist die Frage, geht der Anbieter, verantwortungsvoll mit dem Datenschatz um den er eben gewinnt indem man die App nutzt und äh, da machen die Anbieter ja einerseits keinen Hehl daraus dass sie sehr viele personenbezogene Daten erheben und auch kommerziell nutzen also auswerten für Profilbildung für Werbung die teilweise eben dann auch bei ähm, werbepartnern landen und hier ist es einfach ja leider nach wie vor so dass obwohl die Anbieter zumindest, sich heute mehr Mühe geben, ähm, was die Datenverarbeitung angeht, äh, in ihren Datenschutz hinweisen, also etwas ausführlicher darstellen, welche Daten erhoben werden, zu welchem Zweck und mit welcher Rechtsgrundlage, bleibt es am Ende für die Nutzer solcher Apps ein Stück weit eine Blackbox, mhm. was die Anbieter äh, wirklich genau über einen Wissen und wie sie dieses Wissen nutzen.
0: Gut, jetzt haben wir äh, ausreichend gemahnt und gewarnt, äh, wenn ich mich jetzt dann doch entschließe, einem Anbieter solcher mobilen Apps, sei es Deutschlandcard, sei es Payback, sei es meine Lieblingssupermarktkette oder Lieblingswarenhandelskette, wie auch immer, meine persönlichen Daten, vielleicht auch Bezahltdaten, preiszugeben. Auf was soll ich denn achten bei der Registrierung in einer solchen Shopping-App?
1: Ja, grundsätzlich sollte man versuchen, soweit es geht, mit seinen Daten zu geizen. Was heißt das hm. konkret? Ich kann verschiedene Einstellungen vornehmen und auch bei der Registrierung darauf achten, nicht mehr anzugeben als unbedingt nötig. Ja, Also Pflichtfelder, gut, da habe ich keine Wahl, die muss ich ausfüllen. Optionale Angaben, also für welche Produkte man sich interessiert äh, etwa, das kann ich dann aber eben, sein lassen. Ich kann außerdem in den Einstellungen meines Smartphones kann ich datensparsame Einstellungen vornehmen. Ich kann unter anderem das Tracking deaktivieren. Ich kann auch das GPS-Tracking ausstellen. Das hat dann zwar zur Folge, dass mir die Märkte in der Umgebung nicht automatisch angezeigt werden, aber ich kann auch einen Markt in der App in der Regel suchen, also manuell. Mm -hmm. Das kann dann zwar Gewisse Rückschlüsse auch vielleicht auf meinen Wohnort ähm, zulassen, aber es ist trotzdem nicht so invasiv wie ein GPS-Tracking.
0: Okay, kurze Zwischenfrage, du würdest also empfehlen, wenn ich dieses altbekannte Pop-Up da kriege, was immer ja auf meinem äh, Smartphone-Display angezeigt wird, wenn ich so eine Shopping-App aufrufe, wo dann steht, wollen sie ihre Standortdaten mit Anbieter XY teilen, erlauben, nicht erlauben, dass ich dann im Zweifelsteil eher auf nicht erlauben, klicke oder abbrechen.
1: Richtig, man kann sich dem Ganzen ja so ein bisschen mit der Salami-Taktik nähern. Man kann das Ganze erstmal nicht zulassen und dann schauen, wie die App so funktioniert. Und wenn man dann feststellt, dass man ja, damit nicht zufrieden ist, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man diesen Schritt wirklich gehen möchte. Aber erst einmal ist es für die Nutzung der App nicht erforderlich, das GPS-Tracking zu aktivieren. Man kann sich die Märkte auch manuell aussuchen. In der Regel werden die über eine Liste angezeigt oder man kann eben über eine PLZ-Suche den nächstgelegenen Markt aussuchen. Und das muss ja auch nicht der Markt in der Nähe des Wohnortes sein. Das kann ja auch ein Markt sein, der auf dem Rückweg vom Arbeitsweg liegt. Insofern mhm. ist man damit datensparsamer unterwegs und erlaubt eben nicht dem Anbieter wirklich eine richtige, äh, ein richtiges Standort-Tracking, das über GPS möglich wäre. Wenn man sich aber irgendwann etwa dazu entscheidet, weil man oft in verschiedenen Märkten eines Anbieters einkauft und viel unterwegs ist, dass man vielleicht doch das GPS-Tracking nutzen möchte, dann hat man immer noch die Möglichkeit, äh, es zumindest so einzustellen, dass das nur bei der Nutzung der App möglich ist. Denn andernfalls hätte der Anbieter die Möglichkeit, zu jeder Zeit, also auch wenn die App gar nicht geöffnet und genutzt wird, den eigenen Standort nachzuverfolgen. Das heißt, er könnte jemanden auch werblich ansprechen, wenn er gar nicht weiß, dass er sich in der Nähe eines Marktes befindet, um dann dort mit bestimmten Angeboten ähm, zu locken. Ja. Hm. Wer sagt, diese Funktion brauche ich auch gar nicht, will ich nicht, der kann das eben entsprechend einstellen. Wer die Möglichkeit hat, der kann auch jederzeit eben die Push-Benachrichtigung ausstellen und kann auch, soweit es geht, generell die werbliche Ansprache ausstellen oder der werblichen Ansprache widersprechen. Also wer merkt, er hat da vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu schnell sein Einverständnis gegeben oder bekommt ähm, Mails, die er so nicht mehr erhalten möchte, der kann das jederzeit rückgängig machen und dem Ganzen widersprechen.
0: Wenn ich jetzt bei einer Shopping-App die Bezahlfunktion nicht nutze, wäre es denn auch für mich okay, einfach irgendeinen Quatschnamen und eine Quatschadresse dort einzugeben?
1: Ja, eine eine Methode, um so datensparsam wie möglich unterwegs zu sein, ist auch unter Pseudonym äh, sich in Apps anzumelden. Ob das im Einzelfall möglich ist oder ob das die die Nutzungsbedingungen der Anbieter zulassen, das müsste man dort nachlesen. Aber erst einmal kann man das testen, ob es möglich ist? Ist natürlich die Frage, wenn das mit einer Bezahlfunktion verbunden ist, dann wird es möglicherweise schwierig. Nein, nein,
0: nein, das wollte ich auch sagen. Ja. In dem Moment, ich glaube, wo auch eine Bezahlfunktion in Anspruch genommen wird. Ich glaube, dann, dann sind wir eh da raus. Genau, und dann
1: dann wird es schwierig. Aber äh, ja. ja, grundsätzlich ist es eine Möglichkeit, Quatschnamen einzugeben oder sogar unter Pseudonym einen Dienst zu nutzen. Denn ja, solange damit keine wirklichen Kaufverträge eingegangen werden, sehe ich da auch kein großes Risiko, dass man da wirklich was falsch macht.
0: Ich wollte hiermit auch keine ausdrückliche Empfehlung dafür aussprechen, das zu tun, denn da ist ja auch jeder Mensch anders gepolt und einige Menschen eben durchaus sensibler, was ihre persönlichen Daten betrifft und andere Leute durchaus freigebig. Das sieht man auch einfach daran, wie unterschiedlich Menschen Social-Media-Portale nutzen und mhm. die einen geben eben alles preis in acht verschiedenen Plattformen und die anderen sagen eben, nee, nee, das ist ich pass auf, dass irgendwie nicht alle Welt mitguckt und mitliest. Aber
1: wenn wenn man sich dazu entscheidet, eine App zu nutzen, bei der man sich auch registrieren muss, dann sollte man in jedem Fall darauf achten, dass man auch ein sicheres Passwort wählt. Oh ja, ganz sicher, sicher. im Sinne von, ja, es sollte ein starkes Passwort sein. Das heißt eins, das nicht so einfach geknackt werden kann. Es gibt jedes Jahr eine Liste der zehn beliebtesten deutschen Passwörter. Das sind dann manchmal einfache Zahlenreihen wie 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder auch Passwort. Davon raten wir dringend ab. Also es sollte entweder ein kurzes Passwort sein, das dann aber sehr viele verschiedene Zeichen, ähm, also etwa Buchstaben, groß und klein geschrieben, Zahlen und Sonderzeichen verwendet. Oder man nutzt ein sehr, sehr langes Wort, das kann dann zum Beispiel auch ein Satz sein und der muss dann, das muss dann nicht ganz so komplex sein. Also entweder kurz und komplex oder lang und dann darf es auch etwas einfacher sein.
0: Sehr guter Hinweis, vielen Dank. Also ich merke schon so, alles in allem, äh, ungleich zu vielen andere Themen, die wir hier behandeln, sagen wir nicht eindeutig, ja machen Sie das oder lassen Sie lieber die Finger davon, sondern hat alles Vor- und Nachteile, dieses mhm. ganze Thema Shopping-Apps oder was würdest du sagen?
1: Ja, wie du schon sagst, haben diese Apps äh, durchaus ihre Vor- aber eben auch ihre Nachteile und man selber muss sich einfach am Ende entscheiden, ob der ja vielleicht eher überschaubare äh, finanzielle Vorteil, den man bei der Nutzung ähm, der Apps hat, ja für sich selber im Gleichgewicht ist mit dem, was man eben über sich preisgibt.
0: Und das ist eben eine ganze Menge. Vielen Dank, Christine, für deine Expertise heute zum Thema Shopping-Apps, Supermarkt-Apps, Bonusprogramme. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich und ich äh, versuche das jetzt auch alles in, einem, in meinem Shopping-Alltag zu berücksichtigen. Ich danke dir.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Sparsamkeit zahlt sich in aller Regel aus, aber ich möchte nicht geizen mit dem Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Diese und weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Egal ob bei Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, Casts oder Audible, Sie finden uns so gut wie überall. Und empfehlen Sie uns gerne weiter, falls Ihnen genau genommen gefällt. Weitere Informationen und Tipps rund um Datenschutz und die Tricks der App-Anbieter finden Sie unter verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören Sie an dieser Stelle eine neue Podcast-Folge rund um Ihre Verbraucherrechte. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast blnde Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.